0: E agora você fica, então, com a minha conversa com Arautos do Rei 7.5. É, a gente falou, né, um novo quadro aqui do Identidade, todas as quintas-feiras a gente tem uma conversa muito interessante que mostra reencontros de grupos, personalidades, de pessoas do universo da Igreja Adventista do Sétimo Dia que deixaram saudade aí. E a gente começa com Arautos do Rei, que tem esse ministério há tantos anos, conhecido em todo o mundo cristão. Começamos muito bem o Arautos do Rei 7.5. Me fala uma coisa, eu tô aqui com Arautos que não é 75, é 7.5, tô certo? Isso,
1: certíssimo.
0: Quem me explica aí por que, que é 7.5? Wilson. Eu explico.
1: É que quando nós começamos a cantar, a gente achou que tinha que se chamar Arautos, mas não podia ser Arautos do Rei. Aham. Aí nós pensamos em Arautos 75. Vai ficar muito ruim de falar Arautos 75. Aí pega uma, a moda desse de usar pontos, né? Não. Que nem carro, tá carro 2.0, carro 4.5, então os um Arauto
0: 7.5. É um arauto potente, de, né? Um motor de, potente.
1: Uma questão de, de ser mais fácil de falar. É bem potente.
0: <risos> então vocês sabem aí, né? Você que está assistindo a gente, é, essa é uma formação do quarteto Arautos do Rei. É, vocês eram a formação? 1972 e 1975, é isso? Yes. yes.
2: 1972 a
0: 1975. Que aí ficou conhecido como 75. É... Me conta o seguinte, Arautos do Rei, o quarteto, fez 50 anos, foi 2010, é? 2 de março de 2012. E por que, que a gente fez a comemoração lá atrás? Acho que era da voz da profecia, não dos lautos do rei. Ah, não, foi 2012 mesmo, é verdade. A gente tá velho, mas não tá esquecido. <risos> Eu tô novo, mas tô esquecido. Não, mas isso foi um teste para saber se estava todo
3: mundo lembrando.
0: Claro que Essa
3: data a gente não esquece nunca.
0: Então, foi um momento muito especial para vocês, né?
3: Wagner, foi um, um Não, grande privilégio assim... para nós como grupo, é claro que o Eclairé, que era nosso primeiro tenor, ele havia falecido um pouco antes, então aí o primeiro tenor do, daqueles dias cantou conosco a música do Rapaz Davi. Então, eu creio que os meus colegas têm o mesmo sentimento que, que eu. De um, um sagrado privilégio a gente ter participado daquele
0: memorável encontro. Quando a gente que gosta de quarteto é, viu aquela apresentação, eu tava lá no ginásio, né? É, é, a gente estava de explodir o coração. Eu imagino vocês que viveram essa missão, viveram essa mensagem, viveram essa música. tá ali comemorando 50 anos, todas aquelas formações juntas. É um momento, realmente, eu fico arrepiado só de lembrar.
3: Wagner, no final daquela programação, um casal um amigo de Curitiba, que estava presente lá, eles disseram assim, hoje a gente já podia receber uma nuvem debaixo de nossos pés e subirmos para o céu. Eu concordei com eles, porque foi uma
0: memorável noite. É, vocês decidiram reunir, se reunirem de novo, para saírem, continuarem cantando, depois desse encontro?
2: Sim, depois desse encontro, muitas pessoas perguntaram, por que é que vocês não cantam? Não se juntam? Aí a gente tirou o corpo fora, porque né, os arautos estão em plena né? mas eu fui convidado para fazer uma, uma semana de oração, e daí nós uh, tivemos o privilégio de poder cantar e fazer alguma coisa juntos com o Wilson, que era membro da igreja onde eu fui fazer a Semana de Oração junto com o Roger. E aí a gente olhou assim um para o outro e falou assim, Puxa vida, eu acho que vai funcionar. E a gente começou a se apresentar com aquelas músicas de 72 a 75. E foi uma alegria muito grande. É, Para você ter uma ideia, nós estamos agora mais tempo juntos com a, a formação do Wilson do que no tempo em que cantamos juntos. Nós estamos agora há é, seis anos nessa renovação e antes cantamos quatro anos juntos. né
0: Olha só, que legal! É, e o pastor Conrad não só cantou no quarteto, como também depois se tornou o orador da voz da profecia, né, pastor? Uh,
2: a partir de 75, quando eu estava com uh, praticamente 10 anos de Arautos do Rei, eu fiquei até 81 ainda, acumulando as funções. Então, eu era orador e cantava no quarteto. Aí a coisa se multiplicou muito o trabalho, ainda tinha um programa de televisão chamado Encontro com a Vida, e achamos foi bem deixar cada um no, no seu lugar, na sua função. Né?
0: E eu imagino que o nível do trabalho que vocês desenvolviam, o, quanto, o tanto de viagem que vocês faziam, o tanto de eventos evangelísticos que vocês participaram, é, tem aquela coisa né, dos arautos do rei cantarem no momento de apelo, o momento em que as pessoas estão entregando a vida delas a Deus e aí vocês ali de cima do palco, vocês quase conseguem ver a ação do Espírito Santo mesmo, né? E as pessoas se levantando e vindo para frente. Tudo isso é muito forte. E aí, deixar de ser um arauto do rei, é, pendurar o microfone ali é, de um arauto, né? Porque, claro, continuaram cantando depois e desenvolvendo o ministério em outras atividades. Mas não deve ser muito fácil e, por isso, a alegria do retorno. Me falem um pouco disso. Como é que foi deixar de ser um arauto, e aí ao mesmo tempo essa alegria da volta.
2: Quem foi arauto nunca deixa de ser arauto. Uma outra coisa, quando nós estávamos juntos em 72 a 75, nós formávamos uma equipe evangelística, e nós realizamos nove séries de conferências, nós dávamos estudos bíblicos nas casas, nós orávamos com as pessoas, nós cantávamos à noite, fazíamos a conferência, então, nós vimos mais de mil almas nesses anos, 72 a 75, nós vimos mais de mil pessoas tomarem a decisão ao lado da verdade bíblica. E isso nos emocionou muito. Quando nós reassumimos o trabalho como 7.5, nós continuamos fazendo evangelismo, semanas de oração, e visitações, e continuamos no mesmo propósito. Portanto, o nosso entusiasmo é semelhante ao do nosso tempo de 72 a 75.
1: O, quando nós chamamos o Wilson para cantar conosco, o Wilson não fez parte dos Arautos do Rei da nossa época. Mas ele tinha uma ligação muito grande com o meu kids. Comigo também, porque nós cantamos juntos no conjunto Novo Canto da Casa Publicadora. Ele tinha uma ligação muito grande com o Wilson. E. E daí quando ele se integrou à nossa equipe, parecia que ele já fazia parte do quarteto. E nós hoje fazemos parte do mesmo ministério. Então, eu até gostaria que o, que o Wilson falasse da da, da entrada dele aí no quarteto, aí da ligação dele com o meu Fala aí, Wilson.
4: Ah, para mim foi muito emocionante, porque a gente eu já conhecia o Wilson, já cantava com ele há um tempo. E quando ele chegou para mim naquele dia e falou, perguntou se eu Poderia fazer o primeiro tenor? Eu fiquei meio apreensivo porque, na verdade, a minha voz a segunda, era segundo tenor. E eu falei: Nossa, essas músicas são muito agudas. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas aceitei, mesmo assim, o desafio de, de poder participar, porque eu sempre tive um sonho de estar com vocês. Eu que cresci ouvindo arautos do Rei. Toda sexta-feira à noite, meu pai colocava lá o Arautos para a gente ouvir. E a minha formação musical, meu gosto pela música, vontade de cantar, veio de tanto ouvir Arautos do Rei.
2: Olha só, você viu o que que ele falou? Ele <risos> chamou o trio, o Melquides, o Wilson e eu, de velhos e idosos. Porque ele disse Não, que, a eu... que a iniciação musical dele foi conosco. Eu costumo dizer assim nas apresentações, que
4: que eu tinha oito anos, né? dez anos quando eles estavam cantando. Então, é... não vou chamá-los de velho, mas eu cresci ouvindo eles cantando. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder fazer parte desse desse grupo aí e das pessoas que eu era um grande grande profundo admirador.
1: O Wagner, ô Wagner mas na verdade, nós temos até um expedicionário no quarteto. Meu 500 é nosso expedicionário.
0: Por quê? É. Pergunta para ele. Me conta essa aí, pastor. Pô, oh, Wagner, eu
3: eu vivo sofrendo esse bullying com meus colegas. A gente estava na cidade de Guaíra,
0: ah.
3: uma cidadezinha próxima, estava fazendo aniversário. Os pioneiros, lá fundadores da cidade, estavam de aniversário. E nós fomos convidados para cantar para os velhinhos. Havia muitas sessões de apresentações e para nós coube cantar para os velhinhos da cidade, bem velhinhos, e almoçar com eles. Mas assim que entramos no auditório, uma senhora bem idosa olhou para mim e me fulminou com a, com a seguinte pergunta. O senhor foi na Segunda Guerra, né? Aí eu levei o um susto com o que ela falou, mas logo me recompus, sorri para ela e falei, a senhora acertou, porque eu nasci em 1940.
0: Hoje estamos recebendo aqui a formação 75 do Grupo Arautos do Rei, eles são conhecidos hoje porque continuam, né, o ministério deles cantando, como vocês têm visto aqui no programa, como Arautos do Rei 7.5, Arautos 7.5. Então a gente continua agora a nossa conversa de hoje. Por falar em bullying, eu sei que vocês têm muita, muita, muitas histórias desse período de viagem. Por exemplo, sei, inclusive, é, de um integrante que eu não vou falar quem é, para não trazer aqui né, uma, uma história ruim, mas que esqueceu uma mala preta em uma viagem de vocês, isso deu um trabalho tremendo.
1: Nós estamos indo para. É, governador, governador Valadares. Governador Valadares. E nós descemos no aeroporto de Belo Horizonte e lá pegamos um carro alugado. E saímos com o carro e viajamos umas sete, oito horas até chegar a Governador Valadares Chegamos lá na sexta-noite. E quando descemos no hotel, puxamos todas as malas e aí alguém deu o um grito, a minha mala não está aqui. E aí nós ficamos com, aquela, com aquele problema, né porque o colega tinha as roupas do uniforme, estava tudo ali. Aliás, ele não tinha nem pijama para dormir naquela noite. Estava tudo dentro da mala. Então quando nós pegamos as malas para colocar dentro do carro, a mala dele foi num cantinho e não, não entrou no carro. Aí eu pedi para um, me lembrei de um amigo que eu tenho em Belo Horizonte e pedi a ele um favor muito grande. Ele foi até o aeroporto na locadora, pegou a mala, foi até a, a empresa que fazia, a empresa que fazia o transporte de Belo Horizonte para a governador Valadares. E a empresa disse que não transportava uma mala sozinha. Já, já, já. Claro, se você quiser, arrume, arrume um, um passageiro que leve a mala. Ele olhou e achou um, um cabo do, do corpo de bombeiros, achou que era um indivíduo confiável e conversou com ele, explicou toda a situação. E quando ele falou em Arautos do Rei, o rapaz abriu o um sorriso e falou, Arautos do Rei? Eu conheço Arautos do Rei. Eu levo, sim, com todo prazer. O ônibus chegou às 5 horas da manhã, mas às 9 nós estávamos todos bonitinhos, uniforme, e o nosso colega Feliz da vida porque recuperou a sua mala. E aí, já não precisou na noite seguinte dormir sem pijama. <risos> oh, Wagner, mas o mais
3: importante de toda essa história é o poder da oração. Deus cuidou de todos os detalhes e no dia seguinte... O dono da mala estava feliz lá na igreja com todo o seu uniforme perfeitamente.
0: Tudo bom. É, o, acho que foi o pastor Conrad que mencionou aqui, né, que vocês participavam de grandes campanhas evangelísticas e vocês chegavam no local não só cantavam, mas se envolviam profundamente, né, com aquilo que estava acontecendo, davam um estudo bíblico, faziam um acompanhamento. É, é muito bonito ver, né, esse ministério dos arautos do Rei. Não é Uh, vocês não eram cantores, vocês eram realmente ministros da Palavra de Deus, principalmente cantada, mas não só, né? É, e isso fazia muita diferença. Então, quando as pessoas estavam ouvindo vocês ali cantando, existia todo um trabalho de bastidores que vocês também desenvolviam. É muito bonito saber desse trabalho que era desenvolvido.
1: E isso não foi só naquela época, continua hoje, porque... Hum. Sempre que nós nos apresentamos, na maioria das vezes, nós fazemos a cantata do filho pródigo. E é feito um apelo para as pessoas voltarem à igreja. E nós temos sido muito resultado com isso. Eu queria só mencionar rapidamente, nós estamos cantando em Maringá, num sábado à noite, na igreja central. E dentre as pessoas que vieram à frente, veio um rapaz, um rapaz de média de idade. aí, E ele chorava muito. E cantava todos os hinos juntos com a gente. Ele falou assim, eu estive 15 anos, eu sou quarteteiro, eu estive 15 anos fora dos caminhos do Senhor, e eu agora estou voltando, quero voltar. E nós oramos com ele, ficamos muito felizes. No dia seguinte, nós iríamos cantar em Mandaguari, que é uma cidade próxima de Maringá. E daí, quando nós chegamos à tarde para montar o nosso equipamento, o pastor veio falar comigo, porque eu normalmente faço o papel do filho pródigo, ele falou assim, rapaz, eu tenho uma coisa para contar, mas você não conta para o quarteto. Eu falou, aquele rapaz que foi atender o apelo de ontem com vocês e quer é se batizar hoje, ainda na presença de vocês. Eu quero que seja uma surpresa para o quarteto. Aí eles puseram um tanque Batisnor, num teatro, as colegas até ficaram assim, mas por que vai ter batismo hoje e tal? Só eu sabia. Então, quando eu fiz o papel do filho, que vem voltando, vem lá do fundo, e tem mais uma coisa: ele não veio sozinho, ele trouxe um amigo que também estava fora dos caminhos de Jesus e. Esse amigo também veio se batizar, foram os dois se batizados naquela noite. E eu levei os dois no papel do filho pródigo e entreguei para o comandante que fazia o papel do pai. Foi uma emoção que, que quase que não dá para explicar, a gente quase não consegue terminar a cantata. A foi um negócio fantástico, então Deus tem tá nos permitido que a gente continue esse trabalho de conversão e de, de chamamento das pessoas até hoje.
0: Era um processo complicado, né? Porque as viagens não eram fáceis, vocês passavam muitos dias fora de casa... É, eu, eu até fiquei sabendo de... Assim, tem muitas histórias, não só da formação de vocês, mas de todas as formações aí dos Arautos, de alguns Arautos que não conseguiram ver um filho nascer, porque naquele momento em que estava chegando o fim da gravidez, a, a mulher já estava ali para dar a luz no hospital e o Arauto estava numa viagem. Aconteceu com algum de vocês, não?
1: Quase comigo. Quase. A minha filha nasceu durante uma viagem, mas eu consegui vir até a tempo de, de passar com ela... Enquanto ela estava no hospital, deixei a minha esposa em casa e voltei a acompanhar o quarteto. Então foi no meio de uma viagem, mas eu consegui ver o nascimento dela.
0: Tem, tem alguns arautos que não tiveram essa, essa possibilidade, né? Por estarem longe e tudo mais. Mas uma coisa que eu sei que aconteceu com dois integrantes aí é que a viagem foi tão longa e os filhos pequenos que quando eles chegaram em casa, quando vocês chegaram em casa, os filhos jamais nem reconheciam os pais.
2: Eu tinha um filho, o mais velho, né? Era o único naquela época, e a minha esposa dizia: "Depois de amanhã papai vai chegar. Amanhã papai vai chegar. Hoje papai vai chegar". Aí, quando cheguei em casa, no apartamento em Botafogo, toquei a campainha. Ele olhou para mim, se escondeu atrás da saia da, da minha esposa, da mãe, e perguntou: "Mãe, quem é esse homem?" Dá para entender?
0: Dá para entender profundamente.
2: A partir dessa ocasião, nós, os três remanescentes aqui, o Melquides, o Wilson, eu junto com o Eclaí, nós tivemos uma reunião muito séria com o pastor Rabelo e dissemos que se houvesse uma viagem de mais de três semanas, nós estávamos fora.
0: Porque não adianta, né? Imagina, vai, vai o quarteto cantar para salvar a vida de outras pessoas, mas deixa o principal ministério, que é a família, é, né? De, dessa forma, a coisa não funciona. Como é que foi com, com você, pastor Melquíades? Comigo?
3: O Lineu já era grandinho, então ele não estranhava quando eu chegava.
0: Né?
3: Eu, ele estava, quando fui para lá, ele estava com sete anos. E. Foi voz da profecia, para mim, foi uma grande bênção. Como os meus colegas, iniciamos o nosso ministério nos Aratos do Rei. Então, isso marcou muito meu ministério, minha vida pastoral. A, a iniciação musical do Linneu foi na voz da profecia. A esposa do Wilson Almeida, a Irene, foi a primeira professora de piano do Linneu. É então... Marcou muito a nossa presença lá, a nossa participação. E eu levei isso para o meu trabalho como pastor na igreja. Foi uma tremenda bênção. E hoje eu me sinto
0: muito feliz de estar
3: participando desse grupo em nome da Novo Tempo.
0: O nosso muito obrigado por todo o esforço, por toda a dedicação que vocês, homens de Deus, tiveram a esse ministério e têm até hoje. Eu queria agradecer por isso... Agradecer porque vocês pararam esse tempo para conversar aqui com a gente e que Deus possa continuar abençoando ricamente a família de vocês, o ministério de vocês, porque é como vocês disseram, né, uma vez arauto, para sempre um arauto, uma vez um pastor, para sempre pastor. Não existe aposentadoria.
3: E é um privilégio sermos anjo de esperança, Wagner. dever esse ministério profícuo da igreja que se chama Novo Tempo.
0: Muito bom. Muito obrigado, Pastor Milquides, e muito obrigado a todos. Obrigado pelo tempo de vocês e pela prosa tão boa que a gente teve aqui, relembrando momentos e falando de momentos atuais também. Que Deus abençoe muito vocês. Até a próxima. E,
1: até, até, a até a próxima. Vai. Um abraço um para um todo,
0: todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.